0: Patriotische Wahlhelfer als Schutzer gegen Wahlbetrug. Hunderte von Wahlleugner als Zwischenwahlkandidaten. Staatssekretäre, die nicht unparteiische Schiedsrichter sind. Können die Zwischenwahlen in November frei und fair sein? Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to Amerika Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jennifer Bourguignon. Hello everyone, heute ist Montag, die 10. Oktober. Ich bin zurück, aber Wendy ist jetzt weg. Also wir kommen und gehen wie Schiffe in der Nacht, wie man sagt auf Englisch. Ich bin zurück aus Bosnien nach einer sehr, sehr interessanten Wahl. Es war super interessant. War mein zweites Mal in Bosnien. Ich war in der Republika Srpska, also das in einer, ein Ort, so also zweieinhalb Stunden nördlich von Sarajevo, von der Hauptstadt. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht so viel über, wie der Regierung in Bosnien funktioniert. Insofern, das war wirklich, ich habe wirklich viel gelernt. Und es war eine super spannende Wahl. Ich kann nichts über der Wahlergebnis sagen oder wie der Prozess gelaufen ist. Und wir würden vielleicht mehr irgendwann darüber diskutieren, Wahlbeobachter beobachten. Und dann wir äh, schreiben unsere Reportage. Und das geht dann rein an der Zentralorganisation, in diesem Fall OSZE. Und die dann schreiben... Ein Bericht von alle, die Bewertung von aller Beobachter, weil was eine Beobachter in einem Ort beobachtet hat, könnte einfach eine Ausnahme sein. Und die wollen erstmal alle Reports lesen, bevor die dann äh, einen Kommentar schreiben. Aber war super interessant. Aber ich bin jetzt auch glücklich, wieder zurück zu sein. Aber Wendy, wir haben einander verpasst. Du bist jetzt in Kalifornien
0: bin jetzt in Kalifornien. Jetzt gibt es viel zu tun hier auf dem Weingut und wir bringen noch Trauben jetzt rein und sind voll im Gang. Das Wetter ist schön. Ich sitze hier in Shorts. Sorry, Jiffer. Ich sitze hier in meinem ski Aber es ist auch äh, super interessant, weil es ist kurz vor die Midterms und was man merkt oder nicht merkt, was man sieht oder nicht sieht und was die Leute hier zu erzählen haben, ist super interessant. Vielleicht haben wir Zeit dafür irgendwann anders. Ähm, nächste Woche, glaube ich, wahrscheinlich. Kann ich kann ein bisschen mehr über Kalifornien diskutieren. Falls äh, die Soundqualität heute nicht so super ist, ich sitze hier in einer Jürta, so wie eine <lacht> mongolische Jörter. Kein geschlossener Raum ähm, wie zu Hause, auch mit, nicht mit meinem Mikrofon, das ich normalerweise habe. Und es kann sein dann, dass man Flugzeuge oder Hunde oder sowas hier hört. Aber es kommt alles aus Kalifornien. Und du
1: hast Hunde da im Hintergrund. Ich habe Teenagers, insofern es kann auch sein, dass es laut <lacht> bei mir ist, aber für einen anderen Grund. Aber trotzdem, wir versuchen zu reden über ein Thema. Also wir kommen immer... Zurück zu die Midterms. Wir sind nur in wie viel jetzt? Vier Wochen. Wir haben in den letzten paar Wochen über Themen diskutiert, die könnten große Einfluss haben, ähm, die könnten Wähler beeinflussen. Und heute wollen wir auch bei Midterms bleiben, aber vielleicht in eine ein bisschen andere Richtung. Ich habe auch neulich eine, eine Leitartikel für meinen Fachzeitschrift geschrieben mit der Titel The Most Consequential Midterms in History. Und ich habe diese Titel ausgewählt, weil die Midterms, die sind die erste Wahl seit die 2020 Präsidentwahl und the Big Lie seit Trump gesagt hat, dass er nicht verloren hat, dass er eigentlich gewonnen hat, dass es liegt an äh, Wahlbetrug und das wird die erste Mal seit dann, dass Amerikaner gehen zurück in die Wahlkabine und wären ihr Abgeordneter, eine Dritte von ihr Senator, aber auch Gouverneurs, Bürgermeister und so weiter. Wir haben viel gelesen über wie die Republikaner das Justizinfrastruktur über Jahren mit konservativen Richtern übernommen haben. Das haben wir auch schon diskutiert. Wir sehen jetzt auch, wie sie systematisch die Infrastruktur des Demokratie infiltriert haben. Also nicht nur in der Kurz und beim, mit Richtern, aber auch die ganze Wahlsystem. Also wie haben die das gemacht? Indem sie das Wahlsystem zu ihren Gunsten umstalten. Spezifisch wollten wir heute reden über erstmal, wer darf wählen. Wir haben schon in der letzten Zeit gesprochen über Gesetze, die machen das schwerer für manche Leute zu wählen und die Ausnutzung davon, von diesen Gesetzen. Wir wollen auch reden über, wer die Stimmen zählt, wer arbeitet am Wahltag, wer sind die Wahlhelfer und wer wird gewählt. Das ist unser Thema heute. Würden wir würden ein bisschen tiefer da reinschauen und reden über, wie das funktioniert und warum das problematisch sein können. Also erstmal fangen wir an mit, wer darf wählen?
0: Das ist etwas, das wir häufiger diskutiert haben. Wir haben es als Wählerunterdrückung genannt. Mehr als die Hälfte der Staaten haben strengere Anforderungen für die Stimmabgabe erlassen. Gibt es verschiedene Art und Weise, wie die das tun? So aggressive Bereinigung der registrierten Wählerlisten. Gibt es strengere Anforderungen an den Wähler für einen Ausweis? Was dürfen die als Ausweis zeigen? Gibt es weniger Wahllokale? Gibt es Verkürzungen von der Zeit für die Beantragung von Briefwahlen? Um, Verbot von Snacks und Wasser, erschwerte Frühwahl und kürzere Öffnungszeiten von Wahllokalen. Die Ergebnis davon ist es mag es schwieriger und unangenehmer zu wählen. Am Ende du musst you really have to want to do it, ja sonst gibst du auf. Und wir kommen jetzt zu so ein Midterm, so ein Zwischenwahl, wo sowieso dann die Wahlbeteiligung niedriger ist als ein um, Präsidentswahl. Und die Frage ist dann, warum tun die Republikaner das?
1: Also wenn die, die sagen in der Öffentlichkeit, also viele Republikaner sagen, dass es gibt Fallbetrug das ist ein Problem, das nur Republikaner lösen kann, weil nur Republikaner können diese demokratische Seele von Amerika retten. Die sagen, dass Gestorbene oder Umgezogene oder Leute, die kein Bürgersinn haben gewählt. Das habe ich schon allein von meinem Vater mehrmals gehört. Eine Geschichte über einen Hund, der gewählt hat, erzählt mein Vater oftmals. Stimmzettelsammler oder verfälschte Stimmzetteln. Und die sind Art Wahlbetrug. Und deswegen sagen viele Republikaner, dass es so häufig ist, dass es könnte der Ergebnis von der Wahl ändern. Aber
0: Wir müssen aber sagen, dass in 2020, wo die das Immer wieder gesagt haben, natürlich gibt es einzelne Geschickte, die sind fast auch immer von den Republikaner gemacht, aber wo vielleicht jemand für eine gestorbene Mutter auch gewählt hat. Aber dieses Big Lie, dass der Wahl gestohlen war, weil die Wahllegitimität nicht mehr stimmt, gar nicht bewiesen war.
1: Es, es gibt immer also in, bei jeder Wahl. Ich, aber Leute machen auch Fehler. Ne? Es kann sein, dass ähm, jemand, der gestorben ist, hat einen Stimmzettel bekommen oder, oder dass man hat es extra gemacht. Aber nicht in einer Menge. Das würde die ja. Ergebnis beeinflussen.
0: Es gibt keinen Kabal, der das hintersteht und alles steuert. Ja? Irgendwie die Republikaner glauben, dass wenn die das wählen erschweren dass es würde junge Menschen und Minderheiten am stärksten treffen und die sind normalerweise mehr demokratisch. Aber alle Recherche sagt aber das Gegenteil. Insofern es gab ein Gesetz in Virginia, das hat das Wählen erleichtert. Die haben mehr Wahlbeteiligung bekommen und die Republikaner haben davon profitiert. Und alle mhm. anderen Studien zeigen auch, dass mehr Briefwahlstimmen genau die Republikaner und die Demokraten gleich helfen. Ja. also man kann auch sagen, wenn die Marken ist schwieriger zu wählen, es könnte am Ende die Republikaner entmütigen, weil ich glaube mhm. auch, dass die ältere Leute findet es auch ein bisschen schwieriger ohne Briefwahl mhm. und sowieso. So diese ganze Frage rund um wenn du Markt ist schwieriger zum wählen, hilft das wirklich die Republikaner große Frage zeigen muss noch da stehen.
1: Aber das finde ich immer interessant, diese, diese Glaubens, dass es hilft, die Republikaner das Schwere zu machen. Besonders vor zwei Jahren in der Pandemie. Es gab viele also ältere Wähler, die wollten nicht rausgehen, die wollten zu Hause bleiben, die wollten dann lieber paar Post ihren Brief reinschicken. Und das hat dann vielleicht viele konservative Stimme gekostet. Aber was ich richtig interessant finde, ist es, es war immer geglaubt oder vielleicht in der Vergangenheit so, dass Latinos und, und Schwarze haben so also in hoher Prozent vor Demokraten gewählt. Aber das ist nicht mehr so. Die sind nicht immer so einig. Es ist unterschiedlich in unterschiedliche Bundesländer Und ich habe auch selber gedacht, als Trump hat gesagt, dass Mexikaner sind äh, gewalttätig und sind Rapists und Criminals und so, dass kein Latino für Trump wählen Aber das ist nicht so. Wir sagen, die Republikaner vielleicht schießen sich selber in die Fuß. Also
0: they're shooting themselves in the foot, wie wir sagen. Was noch wichtiger ist, nur wenige würden das verstehen, das wichtige Thema dieses Jahr ist, wer zählt die Stimmen? Trump hat schon das erwähnt. Ich glaube, was er gesagt hat, ist, Sometimes the vote counter is more important than the candidate. Die Frage ist, wer entscheidet, welche Stimmen gezählt sein werden? Als Hintergrund hier auf landes- und lokaler Ebene, es gibt eine riesige Infrastruktur, aber in den USA allgemein ist das... Wahlinfrastruktur, ein sehr dezentralisiertes System. Es gibt kein Netzwerk, das alle unsere Wahllokale zusammenbindet. Die sind alle Einzelteile und das sollte dann mehr Sicherheit geben, weil du kannst nicht das ganze System hacken oder sabotieren. Aber an der anderen Seite ist macht es auch ein bisschen schwieriger zu kontrollieren mit diesen vielen Einzelteilen. Und dazu dann kommt eine amerikanische Partei, der sehr gut organisiert ist und sehr viel auf diese Grassroots-Niveau gut arbeitet. Wo die jetzt ihr Fokus gebracht haben, ist auf die Wahlhelfer auf lokaler Ebene, auf die Staatssekretäre in die Bundesstaaten, auf die Wahlbezirksbeamten, auf die Bezirksbeamte. Weil die sind diejenigen, die sind die Leute mit der Macht, zu entscheiden, wie eine Wahl durchgeführt sein würde und am Ende, was das bedeutet, ist, welche Stimmen gezählt sein dürfen. Und das ist genau, was Trump versucht hat zu beeinflussen in 2020 ohne Erfolg. Er hat das nie gezeigt. Das ist nie durchgekommen. Alle die Richter haben gesagt, nein, hier gibt es keinen Betrug. Aber jetzt, die Republikaner haben sich organisiert auf Bundesstaatebene und vielleicht haben die jetzt die Markt hingekriegt zu lenken, was Trump nicht lenken konnte. Trump und
1: seine Ratgeber Steve Bannon haben viele ihrer Unterstützer empfohlen, dass die sollen auf diese lokale Ebene, die sollen dann Wahlhelfer werden. An der Tag, dass Steve Bannon hat in seinem Podcast gesagt oder empfohlen, dass Republikaner sollen sich anmelden als Wahlhilfer, haben 8500 neue Wahlhilfer sich angemeldet. Und in Trumps Briefe an seine Unterstützer steht auch so, wir machen das at the grassroots level. Und das ist genau wie du gesagt hast, Wendy. Er hat das nicht geschafft, Trump in 2020, diese Leute in Georgia zum Beispiel zu so beeinflussen, diese 11000 Wahlstimme zu finden. Aber er weiß jetzt, und das ist auch der Grund, wir haben da schon diskutiert, warum er andere Kandidaten unterstützt in die Vorwahlkampf. Leute, die glauben in die große Lüge, in the big lie, die würde ihm unterstützen und würde vielleicht nächstes Mal diese 11.000 Wahlsätze
0: finden. Er hat nicht geschafft, die Ergebnisse zu kippen, aber was er geschafft hat, ist, er hat eine Zweifel an der Legitimität des Systems total aufgeweckt. 71 Prozent der Republikaner glauben nicht, dass Biden fair gewonnen hat. 71 Prozent. Das hat die Wähler so geprägt, dass die glauben auch an diese Big Lie oder ganz viele dachten. Mein Vater immer noch, dein Vater auch, aber nicht nur den. Ja, wenn
1: die, viele von den Midterm-Kandidaten sind auch
0: Wahlleugner, die sind Skeptiker
1: der Wahlintegrität oder mindestens sagen die das so und äh, sind hinter Trump. In 48 von 50 Bundesstaaten sind Wahlleugner auf das Stimmzettel und fast 300 Republikaner, das ist mehr als die Hälfte von aller Republikaner, die bei den Zwischenwahlen für Kongress und Landesamte kandidieren sind. Wahlleugner, also inklusiv auch 22 Gouverneurkandidaten sind Wahlleugner. Viele werden gewählt. Die Verlierer, und das haben die auch schon zugegeben, werden die Ergebnisse nicht akzeptieren, weil sie nicht gewinnen. Das haben sie auch gesagt. Das ist auch irgendwas, das wir in 2020 gesehen haben. Trump hat schon in der Wahlkampfzeit gesagt, dass wenn er nicht gewinnt, das ist wegen Wahlbetrug und das könnte viel Wahlbetrug geben. Und das wäre dann die einzige Grund, warum er verlieren würde. Also das ist wirklich ein Page from Trump's Playbook, wie man sagt. Das ist eine Sette von seinen Strategie. Das ist die dieser Wahlleugner-Kandidaten, aber viele von den Republikanern haben auch sich richtig gut organisiert und wollen sicherstellen, dass eine Wahl nie wieder gestohlen sein kann, sagen sie. Was machen die? Die machen eine Recruiting von Wahllokalarbeiter, von Wahlhelfer. Die machen Ausbildung, um Betrug zu sehen. Die machen Anfechten, wann sie etwas sehen Sogar, die haben auch ähm, zur Verfügung auch viele Rechtsanwalten, wo die sagen, dass falls jemand irgendwas sieht oder irgendwas nicht glaubt oder glauben, dass es gibt Betrug, die haben diese Rechtsanwälte, die die Wahlhilfe anrufen können oder Beobachter anrufen können. Wie wir wissen, ein Teil von der Strategie ist dann, diese Geschichte auf der Rekord zu stellen. So also letztes Mal war es auch so, dass viele sind nicht durchgegangen durch Richter und durch die Courts, weil es gab niemand, der hat es gesehen, niemand, der das zustimmen könnte. Aber das Ziel ist dann, eine Liste davon zu haben, so dass die zeigen können, siehst du, dass es passiert in mehrere Wahllokalen, in mehrere Orten.
0: Und die sind auch klug, Jiffer. Die machen das nicht überall. Die haben einen Fokus auf die Bezirke, wo die Demokraten in 2020 gewonnen haben. Gehen wir jetzt ein bisschen mehr Detail, wie die das genau machen. Jeffrey, du hast schon gesagt, dass die versuchen, mehr Wahlhelfer zu rekrutieren und mobilisieren auf dieser Ebene von diese Wahlbezirke. Trump hat Werbung dafür gemacht. Die Bannon Podcast hat die Werbung gemacht. Und die haben das geschafft. Ich habe auch gelesen, dass in manche Bezirke die Leute, die die Hauptadministrator ähm, ist, die sagen, ich habe 90 Prozent mein Wahlhelfer sind Republikaner. Der Ziel ist, immer eine ausgewogene Zahl von die zwei Parteien zu haben für die Wahlhelfer. Aber dieses Jahr in viele Bezirke, die haben überhaupt nicht die Wahl, das zu tun. Also sie kriegen jetzt viel mehr Republikaner, die bei der Wahl helfen wollen, in ganz wenig Demokraten. Innerhalb dieser Gruppe, die helfen wollen, sind Wahlleugner mit dieser patriotischen Pflicht, Amerika zurück zu erobern. So die kommen mit nicht nur, ihr will helfen, sondern ihr will was hier ändern. Und dann, die werden unterstützt mit Training. Das ist, wo diese Gruppe sind gut organisiert und die haben viele Seminare, besonders in die Swing States gemacht, wo zeigen die Wahlhelfer, wie sie die Wahlregeln benutzen können, um Betrug zu finden. Und was die dann brauchen als Beweis, das zu zeigen. Und wir haben schon manche von diesen Videos und, und Tapes gehört äh, im Internet, was die dann sagen. Es ist irre, wie rassistisch die damit umgehen mit diesem ganzen Thema. Wenn du so eine Name so siehst, vielleicht solltest du noch mal zwei oder dreimal Fragen die Training kommt, dann kommt die Anfekten, wo jeder von diese Betrugsbeispielen werden aufgezeichnet, Papierspur und dann die Unterstützung von die Anwälten, die es schon gezeigt haben, dass die glauben auch, dass vielleicht die Wahlintegrität nicht so perfekt ist. Die helfen die richtigen Beweise zusammen. Und die haben auch Beziehungen zu den Richtern aufgebaut, sodass, wenn die einen Fall haben, die können die an die richtigen Richtern geben, sodass die Gerichtsfälle auch gewonnen werden. Das ganze Prozess, wenn die das zeigen zu den Wahlhelfer, das leidt diese Gefühle von Legitimität, dass die machen. Aber eigentlich, es hat dieses Ziel einfach demokratische, Stimmen in Frage zu stellen oder demokratische Wähler in Frage zu stellen und das sieht man absolut von oben, weil man sieht, dass alle diese Seminare alles passiert nur in die Swing-States, in Besonderer, in die Bezirke, wo die Demokraten mehr Macht haben und da wissen wir schon von 2020 nur eine kleine Zahl von Stimmen muss gekippt werden, um die Ergebnisse zu kippen.
1: Normalerweise haben wir einen Schütz im System. Also wir haben Checks und Balances, auch wenn es gibt einen Versuch herumzukommen. Technische, bürokratische Rollen zum Beispiel sollen Wahlleugner verhindern, zum Beispiel Staatssekretäre. Es gab der Beispiel von Brad Raffensburger in Georgia. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, dass Trump hat gesagt, also du musst nur 11.780 Stimmen finden. Und er hat gesagt, nein, Sir, tut mir leid, aber es gibt diese Stimme nicht. Aber diese Beispiel hat gezeigt, dass Staatssekretäre kann eine Schlüssel sein. Also die bestätigen die Abstimmung. Das ist das Problem. Normalerweise, die sind die Gatekeeper. Die sind der letzte Stopp, gegen das äh, Wahlbetrug passieren könnte. Aber jetzt... Kandidieren, Republikaner, Wahlleugner für diese Position, wie wir gesehen haben. Trump hat sich jetzt reingemischt, weil er sieht, wie wichtig diese Stelle sind in die Bestätigung von die Abstimmung in ein Wahl. Und das geht zurück zu, was wir gerade gesagt haben. Wenn alle diese Leute sind in Position, ne? die Richter, die Wahlhelfer, die Staatssekretärin, dann kann man im Prinzip ich will nicht, dass wir klingen wie für Verschwörungstheoretikerin, aber man kann, wenn man hat diese Position, hat Leute, die treu sind und das Glauben in die Big Lie, kann man im Prinzip ziemlich leicht einen Wahl klauen. Oder
0: ja, das haben, das haben die schon in die Vorwahl gemacht oder versucht in New Mexico, wo es gab mehrere republikanische Wahladministratoren, wenn die verweigerte die Bestätigung von den Vorwahlergebnisse, er hat einfach gesagt, mein Bauchgefühl, meine Intuition, ja. das ist ja. alles, was ich brauche, um das zu tun. Und in dem Fall ist es nicht durchgekommen damit, weil es gab eine demokratische Staatssekretär, und hat es gestoppt. Dabei sieht man, wie einfach das ist, einfach zu sagen, ich glaube euch, und dann ohne Grund und Beweis konnte dann mehrere Stimmen einfach nicht geziert sein. Wir haben hier nicht nur ein Problem, dass am Wahltag Sachen gestürzt sein könnten, aber auch vorher haben wir schon gesehen, wie das wirkt. Und wir haben ein Beispiel wieder von Georgia, wo ein neues Wahlgesetz durchgekommen ist, wo es sagte, dass jeder darf die Wahlberechtigung von anderen anfechten, in voraus die Wählerliste zu bereinigen. Es gab eine konservative politische Organisation, und die haben genau dieses Wahlgesetz benutzt, um Wähler in demokratischen Bezirke von den Listen zu entfernen. Die haben in Georgia 64.000 registrierung Namen, jetzt bis in Frage gestellt. Und ein trump gruppe spezifisch hat eine County, ein Bezirk, angefochten, wo 37.000 alleine da in Frage gestellt waren. Und es ist ein demokratischer Bezirk. Und was das bedeutet, ist, dass dann diese armen Wahlhelfer da, wir haben zehn Tage, um das zu registrieren und dann eine Anhörung für jeder hinzukriegen. Und dann falls entfernt, dann müssen diese Menschen neu registrieren. Und dann, weil die Deadline für Neuregistrierung ist am 11. Oktober, man kann schon sehen, dass Ganz viele von diesen Na Namen werden in Frage gestellt, wahrscheinlich entfernt von der Liste und haben keine Zeit, dann neu sich zu registrieren für diese Wahl im November. Alle diese Anhörungen müssen jetzt stattfinden, statt dass die Wahlvorbereitung für andere Sachen über Sicherheit oder bessere Effizienz und wie wir uns organisieren für den Wahltag, das passiert alles nicht, weil die mit die Anhörung beschäftigt sind. Und es natürlich verringert, auch diese Interesse an der Arbeit in die Zukunft unterhalb Wahlhelfer. Und wir haben schon dieses Jahr gehört, überall, dass ähm, ganz oft die finden überhaupt nicht genug Wahlhelfer. Und wo die genug Leute haben, diese Arbeit ist oft übernommen von Leuten, die auf Rache sind, die zurückerobern wollen, was gestohlen wurde.
1: Wendy, alle, alle Fragen, also sind die Demokraten einfach ne, so tief im Schlaf oder was können die, Tun? Was können die tun dagegen? Ist es zu spät? Weil die Republikaner haben, wie gesagt, schon äh, länger diesen
0: Plan gehabt und arbeiten schon dran. Die versuchen mehr Freiwillige in den Wahlbezirken zu schicken als Wahlhelfer. Ähm, die haben versucht, Kandidaten für Staatssekretärpositionen zu finden, die gegen diese Wahlleugner zum Wahl stehen können wahrscheinlich am meisten, was die gemacht haben, ist mehr Ausgaben für Werbung, Kampagnen gegen die Wahlleugner. Aber am Ende Demokratie ist messy. Ja, das sehen wir von diesem sehr dezentralisierten System. Es ist schwierig. Es gibt zwei Seiten normalerweise. Ja, die haben unterschiedliche Meinungen, aber die halten sich an dieselben Spielregeln. Und am Ende des Tages sind sich beide Seiten einig, was passiert ist. Und wenn man das aber in Frage stellt, dann bricht Chaos aus. Du hast keinen friedlicher Umgang mit der Macht. Und jetzt haben wir die Umstände, dass es sein kann, dass die Demokraten und Republikaner jetzt unterschiedliche Spielregeln für sich entschieden haben. Und am Ende dann ähm, haben wir einen Zwischenwahl, genau was am Ende 2020 passierte.
1: Also wir haben gerade diskutiert, was passiert auf einem Lokalniveau, also richtig in eine Tiefere Art, wo die drunter gehen. Aber gibt es irgendwas, das wird gemerkt, das man tun kann, auf der Bundesniveau?
0: Ja, weil die haben auch bemerkt, beide Republikaner und äh, Demokraten, die wollen nicht nochmal eine 2020-Szenario haben. 6. Januar, Stürmung des Kapitols. Die versuchen jetzt, die Electoral College Count Act zu ändern. Das ist äh, diese ganz, ganz alte Gesetz, das. Äh, Irgendwann gemacht war vor hunderttausend Jahren, dass alle haben gesagt, es ist nicht klar genug, was darf passieren am 6. Januar. Und das ist, wo beides die Repräsentantenhaus und Senat haben Gesetze durchgebracht, die ein bisschen mehr Guardrails um diesen Prozess bringen und sagen ganz klar, dass der Vizepräsident darf nicht entscheiden, welche Stimmen oder welche Electoral Counts von den Bundesstaaten rausgeworfen sein konnte oder nicht. Die versuchen das, aber die werden das nicht regeln bis nach dem äh, November-Wahltag. Und natürlich, das hat keine Konsequenz für die Midterms, nur für eine Präsidentswahl in 2024. Also währenddessen, wir werden auch im Herbst einen Fall vor dem obersten Gerichtshof haben, das aber eigentlich gegen dieses ganze Problem arbeiten wird wird vermutet. Allgemein, was es bedeutet, ist, es könnte sein, dass die mehr Kontrolle über Wahlbezirkeinteilung und Wahlergebnisse auf die Bundesstaatebene geben werden. Und dass die Gesetzgeber dürfen nicht übereinstimmt von die Justizsystem, dass die Landesgerichte dürfen nicht sagen, hey, dieses Parlament ist zu weit gegangen. Ob das Gerrymandering ist oder eine andere Wahlgesetz ist. Es kann sein, dass das in die Hände von den Republikanern spielen könnte, besonders für die Zukunft. Also, Jiffer, was ich sehe, ist, es hilft, wenn wir wissen, dass die auf Bundesniveau nicht einfach entscheiden können, am 6. Januar eine Wahlergebnisse nicht zu akzeptieren in 2024. Aber bis dahin haben wir richtig Probleme in die Wahlbezirke. Wenn wir einen Haufen von Wahlbetrugvorwürfen haben und viele Leute entscheiden, ich will gar nicht mehr zu Wahl gehen, weil ich finde, dass es ganz doof, wie viele Fragen gestellt sein werden, dass, ob ich wählen darf oder nicht. Und wenn wir ganz viele Wahlleugner haben, die in dieser wichtigen Position sind oder akzeptieren ihre Niederlage nicht. Ich glaube, wir werden sehen im November, dass wir viele Ergebnisse nicht schnell wissen werden am Ende viel mehr Republikaner gewählt sein werden und viele Fragen gestellt werden, nicht nur auf die republikanische Seite, ob die Wahlen free und fair sind, aber auch auf die demokratische Seite.
1: Auf jeden Fall, auf, auf alle Seiten. Und ich frage mich auch dann, also was passiert, wenn es gibt so eine verlorene... Was heißt Trust, wenn, wenn Leute nicht mehr glauben, dass wirklich dass das System funktioniert, wenn Leute nicht mehr glauben, dass ihre Stimme zählt und wenn Kandidaten geben nicht zu, dass sie verloren haben, wo geht das dann hin? Das ist dann paralysiert. Traditionell wenn die weniger Leute wählen in die Midterms, weil die sehen die erst nicht so wichtig. Das stimmt aber nicht. Aber es kann sein, dass diese Midterms wird einfach ein Dressrehearsal, eine Vorbereitung für der Präsidentwahl in 2024. Und das ist eine viel größere Gefahr, finde ich, wenn in 2024, besonders wenn Trump wieder auf der äh, Wahlsättel steht und wieder versucht, so eine, eine große Lüge zu erzählen. Ich meine, dann mhm. sind wir wirklich in, in einer Krise. Also gibt es dann irgendwas anderes? Ich meine, wie wir gesehen haben, Trump hat versucht, durch die Gerichtshof zu kämpfen, Gibt es irgendwas, ne, so, dass der oberste Gerichtshof könnte entscheiden?
0: Bis jetzt, nein. Bis jetzt, die, unsere jetzige sehr konservative oberste Gerichtshof hat viele Macht wieder zurück an die Bundesstadt gegeben. Und es sieht so aus, als ob die genau das machen werden, alles rund um dieses Wahlsystem zu tun. Und wenn das wirklich so ist, dann ich sehe ich nicht, wo die Checks and Balances hier reinkommen können, außer dass wir genug Wähler zur Wahl bringen und dass wir mehr demokratische Politiker auf dem Landesniveau reinbringen können, sodass wir irgendwie die Gesetze wieder fair machen können. Oder natürlich die republikanische Partei wirft die Trump-Fraktion raus und dann kommen zurück zu ihrer traditionellen Politik, das nichts so spaltend ist. Es geht in eine Richtung jetzt, wo wir zu viele Bundesstaaten haben, die Minority hat die Macht und wenn die die Macht haben, dann können die die Macht halten, weil es nicht möglich ist für die Mehrheit eine Wahl in die Zukunft zu gewinnen, weil die Gesetze stehen alle auf die andere Seite. Das ist wo ich Schlaf verliere. Weil ich sehe echt jetzt dieses Gefahr ist groß und vielleicht fühle ich mich besser nach die Zwischenwahlen, wenn keine von diese, wenn dann sein könnte, ähm, nicht passiert. Aber müssen wir gucken, müssen wir sehen.
1: Die sind alle einfach ähm, Szenarien. Ne? Wir wissen noch nicht, ob wirklich, ob die Leute würden so weit gehen oder ob das nur Gerüch ist oder ob das viel weiter, als wir erwarten ist. Also wie du gesagt hast, wir müssen einfach warten und sehen, wie ja
0: wie das auswirkt. Also Jiffer, ich glaube, das war's für heute. Ich wünsche mir, dass wir eine höhere Note jetzt bringen <lacht> könnten. Wir würden
1: vielleicht nächstes Mal viel mehr über dein Yurt und, und Wein hören oder mehr Wein vielleicht trinken, wenn wir über <lacht> so ein Thema reden.
0: Ja, nächste Woche, ich weiß, dass du nicht dabei bist, so dann bin ich wahrscheinlich wieder solo und ich versuche ein bisschen mehr hier von über Kalifornien nächste Woche zu berichten, nicht nur politisch, aber die anderen Themen, die hier so wichtig sind, so wie die obdachlose Problem, das hier gibt aber in der Zwischenzeit vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen hast, Kommentare hast oder wenn wir etwas heute nicht richtig erklärt haben, dann bitte uns fragen. Benutzt bitte unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto oder schickt uns ein Mail amerikaübersetzt at -mail .com. Wenn unsere Podcast dir gefällt, positive Bewertungen schreiben und deine Freunde erzählen. Und unsere Musik ist von der talentierte Reha Omayeur America übersetzt. Ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.